Då är det dags för en ny groda, en ny frontrapport och jag befinner mig just nu i Göteborg. Göteborg, ja. Jag är fortfarande på Malta. Ja, som vanligt. Exakt. Um... För, för tillfället. Jag är i Göteborg men idag har jag varit i Trollhättan, Värnersborg och Uddevalla. Där Uddevalla kanske blev det mest tumultartade och eh, omtalade torgmötet. Mm. I stort sett eh, ja, tänk... hela Sverige pratar om det här just nu. Jag tänkte ju i mitt stilla sinne att eftersom Vänersborg kallas Lilla Paris. Eh, och det är ju lite kul då för de har ju byggt ett Eiffeltorn vid tågstationen och det finns någon svensk gammal diktare eller lyriker eller poet som har skrivit om Vänersborg som Lilla Paris. Och därför kallas eh, Vänersborg Lilla Paris av Vänersborgarna. Och så tänkte jag, hade det här bråket som inträffade i Uddevalla inträffat i Lilla Paris då hade man verkligen kunnat säga att nu har Lilla Paris blivit lite som Stora Paris. Det vill säga att det är ett mångkulturellt inferno. Ja, precis. Där man inte går säker längre. Och det hade varit en lustigare inledande inramning på det här... Ja, det, den här fullständigt, vilket moras för det svenska samhället på alla plan. Men i alla fall, Uddevalla är en ja, katastrof. Alltså, på den tiden så var det säkert lite kikt att hänvisa till lilla Paris. Idag så är det kanske inte någonting man vill göra med tanke på hur Paris ser ut. Nej. Men innan vi går vidare ska jag tacka Swishare så att det inte glöms bort och nu ska det hinnas med, vilket inte gjordes förra gången, även om det är lite tight här för att det är fullt upp på turnén så att jag håller det ändå ganska kompakt här. Vi tackar Robert Herbert Niklas Piloten som antar grodans utmaning. Vi tackar Marcus Jalmar Håkan och så tackar vi AFS Budapest som utmanar AFS Malta. Så AFS Malta har blivit eh, utmanade. Duell med AFS Budapest. Mm. Och så ska vi... Gabriel, Patrik... Du får ta det sen. Ja, jag trodde du var färdig, det var därför. Gabriel, Patrik... Nej, nej, nej. Gabriel, Patrik... Patrik som jag träffade i Värmland här om sistens. Hans och vi tackar PH i Kåholm. Vilken stad är Kåholm? Kanske Kung- Kungsholmen. Ja, jag tror inte också på det först, men det kan ju vara något annat. Daniel och Filip. Och sen ska jag säga att det har kommit in jättemånga trevliga meddelanden och hejarop. Och jag har inte tid tyvärr att läsa upp alla dem idag, men vi läser allting. Så jättetack till er alla. Men jag ska läsa upp en som har kommit in och det är Vem är exakt mannen? Och det finns ingen exakt man utan det finns säkert flera exakt män på våra torgmöten som ropar exakt. Mm. Men det finns en upphovsman till exakt. Trumvirvel. Undertecknad Erik Berglund. Ja, precis. <laughs> Men innan vi djupdyker i det, det är ändå ett ganska grundvatten så det kommer gå fort. Så ska jag säga att vår vän Olof skickade också en dusör här om sisten och Olof har startat en app som heter iVote som man kan få gå in och ladda ner. Och man kan där rösta på Alternativ för Sverige för det har med valet att göra. Så att, mm. tack, stort tack Olof. Och ja, för den hågade finns alltså iVote. Ja, det ska ni definitivt ladda ner. iVote och gå in och rösta på Alternativ för Sverige. Exakt. Nej, men mm. Det var ju så att jag under ditt fantastiska tal på kickoffen så var det ju upplagt för vissa konstpauser och jag märkte ganska snabbt att folk var lite osäkra på vem som skulle ta ledarskapet i applåderna och sådär. Och då tänkte jag genom att gorma exakt vid välvalda tillfällen och börja applådera så får man med sig folk. Och det fick jag ju verkligen. Och nu tycks det ha blomstrat upp från ingenstans ute på torgmötesturnén och det är roligt. Ja, verkligen. Alltså, nu är det ju på 
I stort sett varje torgmöte hör man ju personer utbrista exakt, exakt. exakt det där sättet. Ja, ja men de har långa A också. Ja. Ja, men det är... så, så att det finns många som gör det skulle jag säga och nästan alltid är det helt spontant. Mm. Det var någon som spekulerade att vi hade någon form av jingle som vi tryck på. Ja. <laughs> men så är det inte. Vi... Det är helt men det, det är schysst att vi kanske ska köra det som hashtag, hashtag exakt. <laughs> ja, exakt. Exakt. Yes, vi ska prata om Uddevalla. Jag har alltså precis kommit nu till Göteborg från Uddevalla och Uddevalla blev ju det hittills mest tumultartade mötet under hela torgmötesturnén. Inte minst för att det dels var en massa missanpassade invandrargäng som hade sökt sig dit. Mm. Var framförallt invandrargängen och inte extremvänstern som störde. Mm. De stod mest och skrek men invandrargängen de, de löpte ju amok. Och så var poliskommenderingen fullständigt underdimensionerad. Trots att jag hade sagt åt polisen igår att jag har fler indikationer på att det blir ganska mycket störningar i Uddevalla idag. Ja. Och då sa man vi kollar upp det här, vi har koll. Och det hade de såklart inte. Så att eh, det blev ju regelrätt tumult. Ja. Jag måste bara säga innan vi dissekerar lite mer ingående. Det såg ut som att det stod en vänsterpartistisk kärring och hejade på de här invandrarna. Ja, en tvättäkta batikhäxa. Ja, men i den här med en så här tydlig VPK-röd jacka. Ja, visst. Ja, men, och och var, någon sorts, var någon sorts invandrarombud i, med tolkningsföreträde till polisen. Ja, precis. Alltså min, mina små pojkar ja. som jag, jag härförare åt. Nej, men hon stod ju där och eh, samtalade med dem. Gav sinnesförvirringen och, eh, ett ansikte. Ja, Nej, men stort tack. Ja, ja precis. Och eh, hon, hon var ju verkligen ska jag säga, urtypen av en eh, vänsterpartistisk eh, ruggugla som eh, lierar sig med, <laughs> med... Alltså, de växer verkligen på trän nu för tiden. <laughs> Det finns, ja. det, det finns så många av dem där. Men eh, sen vill jag också ställa en kontrollfråga. Jag har förstått via backchannels att eh, det är ingen fara med Per. Men kan du bekräfta det? Och ingen fara med Marcus Jonsson eller någon annan heller för den delen? Jag bekräftar härmed att vi alla är vid god vigör. Och vi är vid gott mod. Vi ska gå ner och ta en bastu efter det här grodavsnittet. Kungar. Vilket vi brukar göra. Så att, nej, nej, vi, vi kör på och vi kommer öka ännu mer i Göteborg imorgon. Mm. Vi är inte gjorda av porslin utan vi samtliga har gjort värnplikten till exempel som du vet Erik. Mm. Fyra värnpliktiga. <laughs> Precis. Um... Ja. Jag säger som Viktor Södermark, när man gör värnplikten då blir man kränkt varje dag. Ja. Så att vi blir inte kränkta. Jag vet, men gör man grodan med Gustav Kassestrand då får man också stå ut med ett annat. Så att det ja. finns... Jag är van vid mer psykisk terror. Precis, jag, jag, jag ger dig din värnplikt i grodan istället, ja. Erik. Ja, precis. Men, men jag ska säga det att jo då, vi mår bra. Marcus Jonsson fick ju en smäll då av en invandrare som kom fram och började bråka och slog honom. Men den här invandraren blev ganska snabbt satt på pottkanten av Per Sefasson som agerade resolut med en rak höger mot den här invandraren och fick honom ur balans. Mm. Och sen inom loppet av en tiondel sekund så var ju flera poliser där och brottade ner den här invandraren som nu är polisanmäld för misshandel av Marcus Jonsson. Mm. Alltså det var, ju, det var ju liksom ett nu har jag ju tittat på alltihop några gånger och nu eh, i efterhand dessutom från flera vinklar men jag följde ju livesändningen först och såg allting framifrån och då försvinner ju alla relativt snabbt, snabbt bakom eh, terminalskynket för alla återvandringsplan. Eh, mm. Men det var väldigt inspirerande att se att eh, 
Alltså, per blir ju attackerad och Marcus ingriper ju omedelbart och som liksom skjuten ur en kanon så kommer ju Viktor Södermark och springer in bakom det där skynket tänkte man verkligen och sen, sen så är det ju andra aktivister som agerar också eh, alltså det var, det var verkligen... ja, ja, Jättemånga AFS-aktivister på plats som också tog sitt ansvar och hjälpte oss i den här situationen för polisen hade noll kontroll mm. så att eh, ja, men, stort och, tack till alla AFS-aktivister så, så fort jag hade sett liksom, klippet en gång och sen förvissat mig om att det inte var i alla fall någon större fara med någon så, så var det, tittar man ju på det igen och då, då var det ju häftigt att se hur alla verkligen ja men från, så jag skrev någonstans att från partiledare till aktivisterna liksom, total uppslutning bakom den som blev ja, attackerad finns inget annat. Eh, nej men alltså finns det, inget det, annat. Det, det är häftigt när det sker så intuitivt och instinktivt och in, inte, på något, inte på något kommando ens utan det är bara full fart eh, mot fronten ja. Det roliga är faktiskt att den här invandrarens mor kom fram sen i slutet av mötet och sa Varför ni har slagit min son? Ja, gissa tre gånger. <laughs> ja, och, och hon var jätteupprörd över att hennes son hade blivit slagen. Då. Hennes son som <laughs> överföll oss och som var den som började allting. Mm. Och som nu faktiskt är polisanmäld för misshandel. Polisen grep honom på plats. Mm. Så att jag sa att din son ska åka hem till sitt hemland. Ja. <laughs> det, det finns ingenting annat. Men uppenbarligen var hon väldigt kränkt och det Läver förmodligen också vara ett tecken på att han är väldigt kränkt över att han fick en smocka av oss i Alternativ för Sverige. Mm. Ja, du vet, alltså... Så att, alltså, resolut agerat av Per och jag vill bara förtydliga här att det var ett tumult som uppstod och Per är naturligtvis inte misstänkt för någonting utan det här var rent, rent självförsvar. Mm. Alltså, men det är väldigt intressant eh, hela beteendet från de här invandrarnas sida för att man ser ju att den här killen som blir gripen han blir ju omedelbart tämligen omedelbart placerad i en bil eh, och ja, alltså de här invandrarungdomarna försöker ju hindra det här eh, så att säga hindra polisen i polisens arbete eh, och, och sen Absolut. även när de kör iväg så, så försöker de blockera vägen för polisbilen eh, så att det, det är ju så uppenbart att de ger blanka fan i normer, regler, värderingar och jag undrar ju Alltså, skulle svenska ungdomar bete sig sådär mot polisen eller ordningsvakter, då skulle det ju liksom... Alltså för det första skulle det aldrig hända. <laughs> men om det skulle hända rent hypotetiskt eh, så skulle det vara på fyllan. Men om det, <laughs> oavsett om det var på fyllan eller nykter tillstånd så skulle de ju bli gripna och, och alltså, lagfarna. Men här händer ju ingenting. Nej, nej. Absolut. Och det är ju en politisk vilja från högrot i polisen att man inte ska lagföra kriminella invandrare. Ja. För att statistiken börjar se sämre ut och det blir så att säga oroligt i de här områdena och så vidare. Så att man, man är ju totalt flat inför de här invandrarupploppen. Mm. Det skulle stävjas direkt om det var svenska som gjorde det. Ja. Och jag menar de här invandrarna som försöker stoppa polisen, att de har noll respekt för polisen. Mm. Så att man måste ha poliser som kan visa pondus och visa, ja, helt enkelt bara sätta hårt mot hårt. Mm. För att de har noll respekt för polisen. Mm. Och poliser på plats hade alltså noll kontroll. Det var alltså ingen som, som gick fram och visade ledarskap. Så att det böljade ju fram och tillbaka det här upploppet som var. Mm. Ibland flyttade 30-40 meter bort när polisen jagade bort någon av dem. Och sen så kom de tillbaka hur många som helst. Så att det var ju en tidsperiod på kanske 30-40 minuter. Ganska lång period faktiskt. Ja. Som det här gungade fram och tillbaka. Och 
ska säga, tumult uppstod ju flera olika gånger under den här tiden. Jag tog ju mitt ansvar också och försökte filma så mycket som möjligt. Mm. Och jag vill verkligen uppmana alla ni som är på AFS-möten att se till att filma för att det händer saker verkligen hela tiden, särskilt efter våra torgmöten. Mm. Alltså att många gick runt där och glömde bort att filma så att det, det här är otroligt viktigt att man filmar sådana här saker och får ut de här bilderna till hela Sverige och ja, hela världen faktiskt ja. som tittar på det här nu. Det här sprids som en löpeld på internet nu, de här upploppsbilderna. Men enligt Sveriges Radio så var det ändå vi som, det stod ju typ att ägg kastades mellan de olika grupperingarna, ungefär som att vi skulle ha stått och kastat ägg mm, <laughs> på invarna och eh, jag hade väl på något sätt provocerat dem, så allting var mitt fel egentligen. Mm. Och sen, sen hävdade de att jag hade gått upp och fortsatt provocera dem så att till skillnad från tidigare torrmöten så gick Gustav Kasselström upp på slutet i Uddevalla och eldade upp stämningen. Men jag har gått upp på slutet varje torrmöte. Jag går upp först och pratar och sen så pratar de andra talarna och sen går jag upp på slutet igen och håller ett ytterligare tal. Mm. Det gör ju varje torrmöte. Mm. Så att Sveriges Radio har inte ett enda rätt i den här artikeln. Döm. Så man försöker på olika sätt... Döma min förvåning. Ja, alltså jag vet faktiskt inte om de ljuger medvetet eller om de bara är efterblivna. Nej. Det är en bra fråga alltså. Nej, men och det... Jag, jag vet inte, det som, är, det som är positivt min enkla tolkning är ju att polisen ser, som ett, ser inte som sitt övergripande uppdrag att lagföra dem som bryter mot lagen utan ser som sitt uppdrag att bibehålla ordningen i så stor utsträckning som möjligt och det är väl en del av deras uppdrag vad jag förstår i och för sig men, men just därför är det ju så vi, vi har ju kommit så långt nu så att eftersom extremvänstern och invandrarna kommer i drivor och är benägna att för det första störa mötena högljutt och sen även utöva våld. Alltså hade AFS, hade Alternativ för Sverige inte varit benäget att försvara sig vilket både Per och Marcus Jonsson gjorde och sådär så, så hade ju polisen förmodligen avbrutit alla våra torgmöten med hänvisning till att ja, det blir så dålig stämning så att, så att det enklaste sättet att förhindra bråk är att ni sticker härifrån. Men eftersom AFS står upp för sig själva så måste ju polisen välja att eh, sätta tänderna i de som eh, instigerar och provocerar och initierar bråken, det vill säga vänstern och invandrarna. Eh, är jag helt ute och cyklar eller är det på det viset? Ja, vad ska man säga? Alltså rent generellt är det ju så att vi, vi, vi vet ju att man märker ju ganska fort på ett torrmöte om polisen har kontroll eller inte. Mm. Idag hade de noll kontroll. Och då blir man ju också mer benägen att eh, när det händer någonting så får man ju agera. Mm. Och det märkte också alla AFS-aktivister på plats också. Att det här håller på att spåra ur. Mm. Så att det var, var jättemånga som tog sitt ansvar när, när det spårade ur. Och det kom ju otroligt mycket horder av invandrare vid vår buss också. Mm. Och eh, försökte... Försökte jävlas där. Så att, eh, noll kontroll från polisen. Mm. Jag fick ju själv instruera polisen. Här kanske ni ska se till att ha en polis så att det inte går folk här. Jaha, okej. Okay, ja, tack för tipset. Ja, men så här, uppenbar saker. Här går det förbi folk en halv meter från hela vårt, eh, vår utrustning och vårt bord och så vidare. Mm. Ni kanske ska ha koll på det här. Ja, så, tack för tipset. Så man kan säga att polisen... Jag tror att polisen behöver ledarskap i sådana här situationer. Och, och det verkar som att polisen antingen inte vill eller kan uppvisa det här ledarskapet. Alltså, det är inga problem att man är tolv poliser mot st- en större grupp missanpassade invandrare eller andra kriminella. Utan det krävs ju bara att man i så fall nyttjar de vapen och den, den pondus man egentligen har. Ja, Men ja, om visst. man inte gör det, alltså, om, man, om man tidigt låter det här eskalera, då blir det mycket svårare att stävja allting. Mm. Men eh, som sagt, eh, visa var skåpet ska stå. Det, alltså, I andra länder så 
är det inga som helst problem. Där har ju polisen mandat att vara polisen. Mm. Men i Sverige så vill man ju helst att polisen ska bli någon form av social dadda som ska prata med människor hela tiden. Visst. Nej, men alltså det, det, mycket går ju att hämta från idrottens värld. Det är ju bara att titta på hockeypsykologi. Om det ena laget börjar kränka det andra då måste ju det laget stå upp för sig själv. Men framförallt måste ju domaren sätta nivån direkt i matchen. Vad är okej och vad är inte okej? Eh, och, och ju mer domaren ändrar sig under matchens gång desto värre är det. Ja, men absolut. Absolut är det så. Eh, och och, ja, och det, det är olyckligt mm. för att som vän av ordning, vilket jag vet att även du är, så vill man ju stå på polisens sida för att man i grund och botten betraktar polisen som en förlängning av samhället som ska skydda civilsamhället, som ska skydda medborgarna som ska stå på de laglydiga sida och därför är det så olyckligt mm. när polisen inte agerar resolut så att man vet vad man har att förhålla sig till och vänta sig nej, nej, visst. för att visst då, då blir det ju precis som i en hockeymatch ja, och om domaren först är slapp och sen är hård och sen blir slapp igen och sen ska jag försöka jämna ut att jag tog en utvisning där, nu måste jag ta en annan här då riktas ju irritationen allt mer mot domaren för att man kan inte lita på domaren och, och polisen här är ju någon sorts domare, envåldshärskare ska vara som, som, ja, och... som flänger av och an och ibland tar ansvar, ibland inte tar ansvar det blir oerhört provocerande mm. Ja men absolut och, och framförallt så kan du ju se helt uppenbart att den här domaren alltså polisen gör helt olika bedömningar beroende på vilken spelare det är beroende på vilket politiskt parti det är mm. det vill säga, vissa partier tvingas stå ut med hur mycket som helst, mm. medan andra partier provar att stå och skrika lite på ett möte av Löfven eller Ulf Kristersson, alltså du kommer bli bortplockad direkt mm. omedelbart, det kan garantera mm. men är det Sverigedemokraterna eller Alternativ för Sverige då, ännu mer tydligt med Alternativ för Sverige att där finns ju knappt någon gräns för vad man får göra utan då är allting tillåtet mm. så det är olika bedömningar beroende på vem det är som, som mottar eh, övergreppet mm. så att säga, men jag menar, det är så det ser ut och eh, vad, vad ska man göra, man eh, kan ju inte förlita sig naivt på att polisen plötsligt ska, ska ha koll på det. Utan man får ju helt enkelt bara vara beredd på att det kan bli tumult på må- väldigt många platser. Mm. Ja, ja, så visst. att man är mentalt förberedd på att det, det kan faktiskt spåra ut. Mm. Ja, det, det du säger helt enkelt är att du kan inte lita på eh, statens repressiva instrument, det vill säga polisen. Eh, du kan inte lita på att <laughs> det blir korrekta domar dömda. Och du kan inte lita på att media rapporterar heller i Sverige. Ett av världens mest, <laughs> inom citationstecken, demokratiska länder. Eh, exakt, och, och media ljuger och politikerna är totalt ointresserade av att lyfta mm. upp det här på något sätt trots att det är ett, ett politiskt parti som har fått sitt eh, möte stört och att en riksdagskandidat faktiskt har blivit misshandlad idag mm. så är det totalt tyst. Det är på samma sätt med hela påverkansoperationen som pågår just nu när man har släckt ner Youtube mm. för Alternativ för Sverige. Det är ingen som skriver Nej. om det. Men så är vårt kära etablissemang. Men som sagt, jag ska bara säga till alla som, som undrar att vi är verkligen på... Alltså vi, vi är verkligen vi, vi, god vi gör trots allt och eh, vi får ännu mer energi av det här. Vi var jättemånga sympatisörer som var på mötet i Uddevalla också som hejade fram och mm. det syns ju inte minst på livesändningen att det är hög energi och jättemycket applåder och hejarop till oss i Alternativ för Sverige. Så att det, var, det var ju ett otroligt minnesvärt torgmöte på alla sätt. Mm. Och slaget om Uddevalla det vanns faktiskt av Alternativ för Sverige. Ja. Nej men precis, med överlägsen kompetens, organisation och vilja så vinner svenskar sina strider. Precis som man har gjort mot ryssar och andra ja, numerärt övermäktiga härer. 
eller horder mm. genom århundradena. <laughs> århundradena. Men jag tänkte mm. också säga att det, det är så lustigt hur allting beskrivs för att även Jim Åkesson var ju utsatt för något försök till störning. Man hade försökt kasta ägg på honom men misslyckats men man hade ändå kastat ägget vad jag förstår. Men oavsett om man hade misslyckats med att kasta eller inte så är det så att de stör ju hans grundlagsskyddade rätt att genomföra ett möte precis som man gjorde med, med dig och Alternativ för Sverige idag. Men då, då skriver media att stökigt när Åkesson höll tal. Mm, ja. precis. Det är ungefär som om jag skulle råna en pensionär på vägen hem från jobbet. Eller när, efter att pensionären har varit och handlat eller någonting. Och så skri, sätter media rubriken stökigt när pensionär går hem från mataffären. Ja, exakt. Lite stökigt. Ja, har du spot on verkligen. Ja, men det, det, alltså så, här, så 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 fruktansvärt vinklat är det ju. Ja, visst är det så. Och det visar också att det är väldigt, väldigt lite som har hänt i Sverige sedan ja, Sverigedemokraternas riksdagsinträde. När man tittar på media framförallt och hur andra politiker behandlar den här typen av stora störningar av mm. yttrandefriheten. Mm. Så att, ja visst, lite av den allra värsta politiska korrektheten har ju luckrats upp i vårt land tack vare Sverigedemokraterna. Mm. Absolut. Det är min åsikt i alla fall. Men etablissemanget som sådant är lika korrupt och lika antidemokratiskt ja, ja, som visst. det alltid har varit. Visst. Det är, finns inte minsta tillstymmelse till bättring där. Nej. Så man ska inte gå runt och tro att ja, men nu börjar folk faktiskt, alltså folk i etablissemanget då, också bli, bli, bli vettiga och återfår sitt sunda förnuft. Mm. Visst, Om de någonsin har haft det. Ja, men precis. precis. Utan det, det är ju samma skit som förr. Mm. Visst är det så. Men svenskarna börjar ju såklart se igenom alla lögner nu. Mm. Det, så är det. Alltså svenskarna börjar vakna mm. men etablissemanget de, ja, men det är i stort sett samma etablissemang nu som då det är inte så att vi har en, bytt etablissemang utan det är samma personer, samma konstiga idéer mm. samma, samma jakt om, på positioner och pengar Nej, och jag menar, samma skit. samhället idag är ju mycket mindre friskt det vill säga mycket mer sjukt än för 20 år sedan men etablissemanget är ju lika korrupt för det och det är ju bara att tänka sig att finns det någon som tror att Annie Löv kommer att vara en normal person om 15 år Naturligtvis inte. Hon kommer ju vara lika fanatisk om inte mer. Men, ja, men, men saken är ju den att och då, då får man ju vrida sig tillbaka, vrida tillbaka klockan 15 år och säga gud vad skönt det var 2003. Ja, samhället var inte lika insjuknat men etablissemanget var ju lika korrupt. Ja, visst. Så, så att, så att alltså, de, de har ju aldrig varit eh, folkets företrädare utan vi har ju folkförrädare istället för folkföreträdare som man skojar om i Österrike. Folksfetrita. Folksfetrita. Ja, tvärtom. Folks förtretiska ja, är ju Jag sa fel först och så kommer jag av mig. Ja, exakt. Danke. Ja, danke. Bitte. Ja, så är det. Och vi ska gå till halvtid. Och efter musiken ska vi köra en Q&A, eller hur? Mm. Och den här låten har faktiskt valt med lite omsorg. Det, du väljer ju lika många låtar som jag, men det här är ju Kent då, Vi är för alltid. Och jag lyssnar på den här dagen och så sjunger de ju de kommer skriva böcker om oss, de kommer göra sånger om oss, de kommer göra filmer om oss. Och sådär. Och så tänkte jag plötsligt att ja, men de har ju skrivit sånger om Alternativ för Sverige. Och de har gjort filmer om grodan och vi gör filmer om grodan och andra människor gör spontana filmer om Alternativ för Sverige och så vidare. Så att den är ganska passande nu när vi går in i en slutfas för det är ändå en förhållandevis ödesmättad men positiv låt som manar till kamp enligt mig. Och därför är den mycket lämpad för det här avsnittet.
Det är för alltid av Kent. Yes. Mm, stämningsfull. I, sök, I allra högsta grad. Ja. Och ja, vi ska gå vidare till frågor då. Eftersom vi nu har det första frågeavsnittet. Åtminstone det mest renordade frågeavsnittet. Även om vi ibland svarar på frågor spontant så där också. Mm. Men det har kommit in en massa frågor. Vi hinner kanske inte svara på riktigt alla frågor. Men vi ska ha ganska korta svar. Och så ska vi försöka svara på så mycket som möjligt tänkte jag. Ska vi göra det så för enkelhetens skull att du läser frågorna. Eh, och så svarar du på dem själv om de och är du ger svaren Ja, precis. Det, det vore ju ett nytt grepp men, eh, nej, men jag bara tänkte så att vi inte läser upp samma fråga samtidigt eller någonting Ja, jag ger Vad säger Jeopardy? Jag, jag har svaren, svaren ni, ställer ni ställer frågorna säger man, för man ska ju ja. alltid svara med en fråga Vem är Gustav den tredje? Ja, exakt Ja, då ska vi se här. Den första personen skriver att det här med Youtube, att det går att kringgå om man går in på sin profil och byter land där. Vi är fullt medvetna om det, så ni som vill kolla på våra Youtube-klipp på Youtube, byt, namn, byt land så kommer ni kunna se dem i alla fall. Det är bara i Sverige vi är blockerade. Gäller för övrigt, Men... i alla yttrandefrihetsfrågor, byt land så går det alldeles utmärkt att säga vad du vill. Exakt. Jag är fullt medveten om att det här stämmer och jag vet att om det flera dagar, men de allra flesta... Gå inte in och byter land så att eh, i praktiken är vi ju nedstängda från Youtube. Mm. Eh, för att alltså våra tusentals och åter tusentals tittare på Youtube kommer inte att byta land. Mm. Utan där är vi i praktiken nedstängda. Nej, men det är ungefär som om de skulle säga till dig att du får säga vad du vill. Bara du säger det på arabiska i Sverige så är det lugnt. Ja, exakt. <laughs> ja, jo. <laughs> Då har du alla möjligheter. Mm. Ja, vad är första frågan här? När ni kommer in i riksdagen kommer ni köra på med grodan som vanligt eller blir det mindre eller mer? Ingen aning, men vi kommer väl inte lägga ner den tror jag i alla fall. Nej, nej, för tusan. Det finns inte på kartan. Ångest. Det. Det. Ja, precis. Alltså, hur det blir mer, ja, det är svårt att säga. Nej, men det, det blir väl som vanligt, eh, skulle jag säga. Ja, vi, vi kör på på något sätt i alla fall. M- möjligt att man, möjligen är det så att man skulle kunna hitta en mer strukturerad, strukturerade former för att sända. Men, men eller, eller så blir det tvärtom, att du får ännu mer att göra. Eh, och jag får ännu mer fritid. Så att eh, vi får se, men ingen nedläggning. Nej, för tusan. Groran är evig, mm. kanske. Vem vet? En nekrokratisk podd. Ja, precis. Precis. Finns det något annat? Ja. Grodregimen som lever vidare. Mm. Ja, den, den lever för alltid. Mm. Nej, vi får se. Eh, sen har vi tre frågor här. Vid platsskatt, till exempel 20%, slopas arbetsgivaregiften eller bibehålls den? Ja, arbetsgivaregifterna slopas inte helt utan bibehålls ju. Men jag ser ju gärna att de sänks mm. väldigt mycket. Men eh, platsskatt eh, är inte direkt korrelerat med arbetsgivaregiften. Nej. Jag vet inte vad mitt ord är värt i det här sammanhanget, men eh, det skiter jag i. Ja, du, bryter, du bryter in om du inte håller med ja, nej, men, alltså Jag har ju aldrig förstått varför man ska ha separat arbetsgivaregift. Eh, eller att jag har visst förstått varför, det är ju för att mörka skattetrycket. Så att jag, jag, jag lägger mig i vinn om att skatter ska vara så synliga som möjligt. De ska vara så få och så låga och så platta som möjligt. Men, men de ska också vara synliga. Det ska vara transparent. Så jag skulle vilja att man slog ihop det där och la över det på inkomstskatten istället. Ja, jag håller helt med och vi har ju det i vårt program också att synliggöra arbetsgivaregifterna. Mm. För att nu ser man ju inte det i skatten. Och därför så tror folk att ja, det är arbetsgivaren som betalar arbetsgivaren. Det har ju ingenting med, med vad jag får ut att göra. Jo, för att det är du som betalar i slutändan i alla fall. Ja, precis. Mm. Så det måste synliggöras. Och eh, det var ju synligt 
fram till kan ha varit 60-talet och sen gjorde man en osynlig just för att kunna möjliggöra ett ökat skattetryck hela tiden mm. genom att folk inte begriper hur mycket skatt de betalar. Nej. Ja, eh, vid min tidigare stu så diskuterade vi ett gendarmeri som står under överbefälhavaren. Är det någonting som AFS driver? Ett gendarmeri, alltså en militärt organiserad poliskår. Mm. Ja och nej. Vi, vi driver väl visserligen att militären ska kunna gå in i förorten. Behövs det ett gendarmeri eller inte? Svårt att säga. Men jag är absolut för att militären kan hjälpa polisen när så behövs. Mm. Och formellt sett så får faktiskt polisen, äh, militären hjälpa polisen idag i Sverige även om det inte har nyttjats än. Men man ändrar ju den lagen 2007 tror jag det var. Så att militären får faktiskt bistå polisen. Mm. Nu måste jag bara bryta in och säga att jag sitter ju i vanlig ordning hemma hos... Eh, radiobubbla och spelar in för att de tillhandahåller alldeles utmärkt utrustning och nu ringde det på dörren och någon kommer in mm. så det kan bli lite bakgrundsljud här helt kort, det är ingenting som stör men, men det kan vara intressant för folk att veta varför det är lite ljud i bakgrunden och till alla som ja. undrar så lovade jag ju förra gången att jag skulle bli medlem i bubbla jag har blivit medlem i bubbla så att, bra Erik avbockat och klart ja härligt, mm. då vet vi det, mm. stå fast vid dina löften jajamän, jag är inte politiker än Mm. Så jag vill säga, ja, kanske ett gendarmeri Om det behövs mm. Vid avskaffandet av lagen Hälsos folkgrupp bör Sveriges regering be offentligt om ursäkt Till alla de som drabbats av statens förtryck Likt många andra länder som gjort upp med totalitära diktaturer Ja, självklart mm. De borde ju retroaktivt frikännas Från de här, här gummiparagrafen Hälsos folkgrupp ja. Och de som borde be om ursäkt är väl inte då Den stat som från och med det ögonblicket det kontrolleras av riktigt svenskvänliga intressen utan det är väl sådana här förtryckar politrucker som Dan Eliasson och Stefan Löfven och Fredrik Reinfeldt som bör be personligen om ursäkt. Ja, exakt. Självklart, för vi har faktiskt inget att be om ursäkt för, exakt. du och jag, Erik. Nej. När dör PK-etablissemanget? Mellanslag, frågetecken, frågetecken. Ja, Får ju fortfarande skit om man säger att man röstar AFS eller SD. Ja, när dör de? Jag kan säga att de är just nu döende, men de vägrar inse det. Mm. Ja, alltså de, de, har, de lever ju på lånad tid, men de kommer ju aldrig sluta vara politiskt korrekta. Eh. Så att de, de måste Nej. nog dö ut helt enkelt. Ja, eh, tror, tror jag. Vi... Alltså, jag tror inte att Fredrik Reinfeldt någonsin kommer att säga jag hade fel. Absolut han, kommer att, no, han, han kommer ju aldrig säga det, det, det var lite naivt att tro att man kunde ta emot en halv miljon invandrare på fyra år och att alla skulle få jobb och lära sig svenska utan att man ställde ett enda krav och gav dem betalt för att lata sig. Det var lite naivt. Utan han kommer att säga att så. det här är den bästa investeringen vi någonsin har gjort. Det kommer han säga fram till sina dödagar. Så PK-etablissemanget dör när de här personerna som utgör PK-etablissemanget dör? Exakt. Mm. När AFS kommer in i riksdagen kan ni då lova att ni spelar in ett avsnitt av grodan inför publik i den presssal som Olle Fälten presenterade som riksdagskandidat i. Eller motsvarande. Det är alltså riksdagens presscenter. Mm, kan vi det? Vi kan, uh, alltså man, man kan väl gå dit på natt? Jag lovar ju ingenting jag inte vet att jag kan hålla. Så jag ska säga att jag ska göra mitt bästa. Mm. Arvid som har frågat det här. Mm, ja, men då så. Mm. Yes, då ska vi se här... Det är en person som säger att han har ingen direkt fråga men förslag på framtida avsnitt att vi skulle ha med olika riksdagskandidater från AFS som gäster lite då och då. Ja, jag vill inte emot det per se men vi har ju av tradition av hävd inte gäster i grodan. Vi har ju bara haft det i ett enda avsnitt när Jessica och Adam från SDU på den tiden då intervjuades. Så att eh, kanske får jag säga det här, men jag lovar nog ingenting. Vad säger du Erik? Ja, alltså 
jag lovar, jag, jag, jag säger ingenting så har jag ingenting sagt. Jag har ingen aning. Men, men det kan säkert hända någon gång. Jag är inte avvokt inställd. Men, Nej. Ja, jag, jag tror att det är svårt att vara tre personer i en podd generellt. Det skulle vara bättre om en av oss ställer sin plats till förfogande då, för ett mm. avsnitt. För att annars blir det väldigt många röster som ska göras sig ja. höra. Precis, och eh, det är nog lättare sagt än gjort, men vi ska undersöka detta. Mm. Kanske är det Pitbull-terrien Jeff som ska vara med i grodan, ja. först och främst. Ja, varför inte? Ja, för bara släppa honom lös först. Mm. Det är så jag ser på Jeff när han mm. ska gå fram på torgmöten så känner jag att jag... Buss på dem, mm. buss på dem Jeff. <laughs> Apport. <laughs> och sen är allt klart så säger jag, nu kommer du tillbaka här. Så. Mm. Ja, exakt. <laughs> ja. Hur snabbt kan Jan Helin komma att plocka fimpar i Rinkeby efter att Alternativ för Sverige ångat in i riksdagen? Quickly, som Trump hade sagt. <laughs> per omgående, ja, som man brukar säga i militären. Ja, ja, men det, 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 kan nog, det kan nog låta sig arrangeras fortare än kvickt. Ja. It's about the messenger. And you have to negotiate that, but you can do it. Believe me. <laughs> you can do it. Mm. Ja, våra tankar och funderingar för att förverkliga ett drömscenario som måste vara även AFS målsättning, vårt mål. Nej, men jag tycker vi, vi gör så här, alltså, vi skickar över Jeff Al, William Hanne och Viktor Södermark på ett husbesök till Jan Helin. Så ringer de på ja. dörren och så tar de ett litet snack och sen, sen är det bara åka ut med blå linje helt enkelt. Jag tror att Jan Helin är nog inte så glad i att bli utsatt för sina egna metoder. Nej, om man och det gör det ju bara desto roligare att pröva dem på dem. Mm. Alltså det är alltid roligt för media då kör ju det här hotet mot demokratin här näthatar de och vi avslöjar hotet mot demokratin mm. genom hembesök mm. och sen får de själva hembesök då av, av någon eh, arg medborgare mm. hotet mot demokratin, här blir journalister hemsökt i sitt eget hem mm. precis <laughs> exakt ja. Uh, ja. Jo, den senaste frågan var hur når vi våra mål uh, ja, det var en lite mer odefinierad fråga men jag skulle bara säga du fortsätter framåt. Mm. Jag säger som Donald Trump sa ju det här i um, The Art of the Deal. I just keep pushing and pushing and pushing until I get what I want. Mm. <laughs> alltså handlingsstrategi. Mm. <laughs> Ganska tryggt faktiskt. Ja, alltså ja, men så, så, så är det ju. Det, det, är ju bara liksom, det finns ju bara en väg och det är att gå framåt. Mm. Eh, så att eh, ja, lär av historien, blicka framåt och rör dig i den riktningen för att det som har hänt har hänt och det kan du inte ändra på i alla fall. Mm. Så är det Yes, nu fick vi många frågor här Jag ska ta någon av dem eh, Hur löser vi arbetslösheten som kommer komma med Robotiseringen av produktionsindustrin Och skrivbordsjobb Ja, genom att inte ha fri invandring Av eh, personer Från tredje världen som eh, Knappast kan bli anställningsbara Det är ju ett sätt mm. Men eh, det kommer bli ett jätteproblem Robotiseringen framöver, eller problem, problem Det blir problem för de som inte är anställningsbara på arbetsmarknaden, visst är det så? Mm. Och det här sker redan idag. Men jag tar bara mataffärer. Det blir allt färre personer som sitter i kassan och slår in saker mm. och allt mer robotiserat. Det vill säga att det någon... behövs ju inte en person för att du ska kunna handla längre i en mataffär. Mm. Så det här tar ju bort hur många jobb som helst. Säkert tusentals jobb i Sverige. Folk tänker inte på det. Nej, nej, nej men, visst. Så är det. Nej, jag, jag, jag har inget bra svar på den frågan. Um... Ja, man kan väl säga så här, det, det är nog inte läge att ha massinvandring från underutvecklade länder i tredje världen. Det är det definitivt framöver. inte. Sen, sen beror det ju på hur, hur, um, 
hur långt automatiseringen går. Den ser ut att gå väldigt, väldigt långt. Så att det kanske bara är om 20 år kanske bara är 20% av befolkningen som kan genomföra jobb som behövs. Mm. Jo, visst. Alltså, det, det beror ju på. Det, det, samtidigt så, så får man väl säga så här, jag tror att stora delar av servicesektorn kommer att blomstra för att eh, hur bra en robot än blir så är det ju trevligare att gå fram och beställa en öl av en människa, till exempel. Det vill säga, en bartender ska vara en människa. Tror du det? Ja, alltså, varför inte? Det är väl lite roligare liksom. Än att gå fram till motsvarande en kaffeautomat fast det är en drinkautomat. Ja, alltså kanske. I vissa alltså, ja, men, så här, För det beror ju på, alltså människor som föds som 25 år kanske inte bryr sig alls. Men du och jag som är uppvuxna med att det står bartenders eller baristor eller vad det nu är. Ja, det, det är ju en vanlig sak helt enkelt. Ja, och vi är också vana vid att behöva stå väldigt, väldigt länge i kö för att få beställa den där ölen. Mm, jo, förvisso, men ja. Ja, nej, men det, det, det absolut är det Snillen så att det kommer att, kommer att bli utvecklingen framöver. Och precis som industriella revolutionen så kommer det vara en hel del som förlorar på det här. Mm. Och som blir av med sina jobb. Mm. Det är ju en verklighet. Yes. Det fanns ju, vad heter de här personerna, de som förstörde maskiner under industriella revolutionen för att de höll på att bli av med sina jobb. Nu har jag glömt det namnet, men det var en rörelse i Storbritannien. Mm. Och som slog sönder alla nya maskiner, Spinning Jenny och sånt. Mm. Mm. Ja. För att det hotade deras jobb. Det var ju en kortsiktig lösning på problemet, mm. men kanske inte långsiktigt. Mm. Ja. Då ska vi vidare. Har du något att tillägga här mitt bland alla dessa frågor, Erik? Nej. Um, så många frågor. Så få mm. svar. Vad tycker du om centraliserad rättning och betygssättning för att exkludera lärarens bias? Till exempel något liknande högskoleprovet fast en separat specifierad för varje kurs i grundskolan och gymnasiet. Det fanns ju förut. Det hette centrala prov. Sen gjorde man om det till nationella prov. Och det, det är väl inget fel i och för sig, tycker jag. Ett stort problem idag är ju att vi har en gemensam grundskola i nio år och ett gemensamt gymnasium i tre år och i princip en gemensam högskola i tre plus två år också. Så att det där måste ju skiktas ut mycket, mycket mer naturligtvis. Vill man gå något yrkesinriktat så ska man göra det mycket tidigare och vill man läsa teoretiskt så ska man kunna göra det mycket tidigare. Men i princip så är det inte bra att man testar att skolor över hela landet håller en gemensam grundnivå Ja, så att, så, att ett, så att en gymnasieexamen är, är värd namnet varifrån du än tar den så att säga. Sen kommer det alltid finnas olika bra skolor beroende på elevernas begåvning, resurserna hos föräldrarna och lärarnas intresse och engagemang. Mm. Jag, jag tycker personligen att absolut ska man ha helt eh, centralt rättade prov för att eh, läraren är ju biased och eh, det har ju rätt till en enorm betygsinflation. Jag håller med, men, men det betyder också att alla i hela Sverige normalfördelade. Det betyder också att alla i hela Sverige måste skriva samma prov och det där är mycket lättare att genomföra idag med digitalisering och allting. Ja, Nej, men alltså man vill ju ha någon form av normalfördelning i de betyg som delas ut. Mm. Alla kan ju inte få högsta betyg i alla klasser hela tiden. Nej. Och betygen har ju bara ökat och ökat och ökat faktiskt i samband med att skolan har blivit sämre och sämre och sämre så har ju betygen bara ökat. Mm. Men du vet, mm. jag, alltså jag skulle kunna se en utveckling på, det är ju svårt att spekulera i år och sådär, men alltså om, om 20 år, varför skulle det då inte finnas ett enda gymnasium till exempel i hela Sverige som alla lärare var verksamma vid digitalt och man gick digitalt på den föreläsning eller lektion som man själv tyckte var bäst? 
och ja, träffades sen i verkligheten med de som låg på exakt samma nivå som en själv. Så att jag tror att tekniken kommer svepa över hela utbildningsväsendet på ett sätt som, som kommer förändra allting så dramatiskt så att vi, man kommer inte känna igen skolan på vissa punkter jämfört med den skola som du och jag gick i överhuvudtaget. Mm. Framtiden får visa vad som händer. Mm. Nej, men alltså, och, och med det, det menar jag inte att det är en flummig utveckling utan jag säger bara att i, i, alltså, för 50 år sedan var det kanske så att för att du skulle få lära dig vissa saker så var du tvungen att kom, skriva in dig vid ett universitet för att få komma till ett bibliotek där den bok fanns där det stod som du ville ta reda på. Idag så är det bara att gå in på Google. Alltså, vem som helst kan ju ta reda på nästan vad som helst i sin mobiltelefon. Och det gör ju att kunskap har blivit tillgängligt på ett helt annat sätt. En massa skräp har också blivit tillgängligt på ett helt annat sätt också. Men, men, men det är så att säga platsen är inte av samma betydelse längre. Nej, nej så är det. Absolut. Eh, jo, vi ska ställa en personlig fråga här. Gustav, vi som har följt det länge vet att du är ett stort fan av Iron Maiden. Kan du välja favoritlåt och platta med Iron Maiden? Ja, det är jäkligt svårt faktiskt. Men jag nämner några låtar jag gillar väldigt mycket. Det är Hallowed Be The Name, Rime of the Ancient Mariner, The Prisoner naturligtvis, som jag för övrigt spelade Ingrid och Conrad också när jag intervjuades där. Mm. Brave New World, jäkligt bra skiva. Alltså återföreningsskivan år 2000. Peace of Mind, 83. Och Dancing Queen. Min absoluta Queen. favorit. Dance of Death kanske du tänker på. Jag skojar med dig. <laughs> du hade ju nästan det. Ja. Nej, Peace of Mind säger jag, 83. Mm. Mm. Cool. Hon frågar om jag lyssnar på lite tyngre musik. Amon Amarth. Ja, inte så jättemycket på dem, men absolut lyssnar jag på Dark Tranquility och många andra lite tyngre grupper. Absolut, Slayer, mycket annat. Erik, lyssnar du bara på Slager och Stureplans Tekno eller lyssnar du även på annat? <laughs> Sparsamt. Eh, nej, men jag är faktiskt en allätare. Eh, jag gillar ju många klassiska gamla svenska visor. Jag gillar klassisk musik. Jag gillar faktiskt Schubert är min favorit. Eh, och sen delar jag en stor fascination för, eh, vad heter det? Lemminkainen av eh, Sibelius med dig Gustav. Ja, men sen, sen så gillar jag, ja, ja, jag gillar rock, jag gillar, jag gillar det mesta faktiskt, ganska tråkigt svar men det är sant, det är helt sant jag kan också säga att jag började ju som liksom 80-tals fjant och ja, har alltid gillat svensk musik för att det blir mycket starkare känslomässig identitetsbaserad koppling till den musiken men, men ja, det mesta Ja, jag måste faktiskt säga att jag har fallit in i samma läger som du också med åren. Förr trodde jag att allätare betyder att jag, jag lyssnar inte på musik. Då kallar man sig för allätare. Men jag lyssnar faktiskt på väldigt mycket musik från olika genrer. Mm. Det gör jag. Ja, men, och, och jag det, kan det också säga att jag, jag har utvecklats på det hållet. För att eftersom jag själv började med att gilla 80-talsmusik så låg ju rock och Iron Maiden och sådär låg ju väldigt långt bort från det som, som jag tyckte var bra. Och då, då uppfattar man ju det där som oväsen. Så att säga. Precis som någon som kommer från andra hållet kan tendera att tycka att 80-talsmusik eller synt eller vad det nu är är liksom bara en massa smatter och, och jobbigt. Hysteriskt liksom. Eh, men i takt med att man lär sig och gilla musik som ligger närmare och närmare den andra ytterligheten så får man ju mer och mer upp intresset för ja, maiden och, och ännu tyngre saker och sånt där. Men jag menar, sen finns det ju alltid verk som går rakt in i hjärtat som ja, med klyschigt Fear of the Dark tycker väl vem som helst är bra ungefär. Ja, förutom vi som har lyssnat sönder. Jo, men, Nej, men, är men så, så är det ju. Och, men det där är ju så intressant för att nu när man närmar sig 30, du som har passerat så, 
så märker man ju att folk har olika mycket erfarenhet av att lyssna på olika sorters musik och då gillar man ju olika typer av låtar mycket mer eller mycket mindre och det är inte för att man tycker de är olika bra utan just för att du kanske har lyssnat sönder Maiden så till milda grad så tycker du tycker de här gamla klassikerna är de som jag tycker är riktigt bra de har ju du redan hört så många gånger så att de väcker inte samma känsla utan du går på tyngre grejer helt enkelt <laughs> Precis, ja, väl funnet mm. Vi ska gå vidare och hur ser vi på att istället för att gå ur EU så tar vi över EU och gör det great for the first time tillsammans med andra likasinnade värdekonservativa nationalistiska partier. Nej, det går inte att reformera EU. Jag vill, alltså det, det, det går inte. Sorry, det är omöjligt. Så att jag, jag vill absolut lämna EU. Jag förstår tanken men det funkar inte. Alltså man kan väl säga att det är ju... Det, är, det finns ju ingen anledning att kompromissa eller försöka komma överens i frågor där man inte är överens och där man inte ens behöver ha samma hållning. Lex, eh, abort. Va, varför ska vi svenskar ha synpunkter på abortlagstiftning i Spanien? finns ingen anledning. Och tvärtom heller. Det har ju blivit ett sätt att pracka på alla andra så mycket som möjligt av ens egna oförverkligade drömmar om det egna landet. Det vill säga att när svenska socialister inte lyckas vrida vänsterskruven längre åt vänster i Sverige längre, även om de verkligen försöker så gott de kan, så tänker de att kan vi bara få upp marginalskatterna i Schweiz, eller förlåt de är inte med i EU, men något annat EU-land lite mer så är vi nöjda för det. Så att jag, tr- Malta. Ja, så att jag, tror, jag tror att en, en överstatlig organisation som EU kommer alltid leda till korruption, förtryck och eh, på sikt ja, förödelse eh, och, och diktatur. Ja, om vi ser det så. Och, och visst är det också så att lilla Sverige måste inse att vi är ett litet land. Ja, ja, visst. EU, ja, vem tar över det? Ja, det blir naturligtvis andra intressen än lilla Sveriges intressen som kommer tillgodoses mm. där. Och det är väl inget fel att andra länder ser om sina intressen, men när det går ut över våra intressen också så har vi problem för båda länder. Mm. Då skapar det osämja, skapar konflikter. Mm. Mycket bättre att var och en bestämmer i sitt eget land och sen så har man fördelaktiga avtal med, avtal med varandra istället för att man ska ha någon form av one size fits all tänk, vilket Europeiska unionen är. Mm. Och one size passar inte alla, Nej. utan vi måste ha olika storlekar, olika politik för olika länder. Mm. Med det är därför idiotiskt att ha en gemensam valuta över hela Europa. Ja. Då kan man ju ingenting ja, men, ja, men, det blir lite här. Varför ska vi inte ha ett enda språk? Vore inte det mycket enklare? Mm, man har ju testat det där med Esperanto. Jo, precis. Nej, men alltså, och det blir ju så hela... Och det är ingen som vi pratar Nej, men alltså, Framförallt så blir det så att när du väl slår in på den vägen, då kommer du alltid tycka att det blir mycket enklare om vi gör likadant allihopa. Och det är ju bara det att alla vill inte det. <laughs> alltså, men det, det blir alltid enklare att säga att, ah, men så fort alla bara har lärt sig samma språk då kommer det här funka och så har man gjort det så, bara, ah, men så fort alla bara slutar tro på sin gud eller liksom så, här, så fort folk slutar vara katoliker, protestanter, judar eller ortodoxa och alla blir ateister då kommer det funka du hittar ju alltid någon ny barriär som måste slå sönder och du kämpar mot väderkvarnar för folk är olika och vill vara olika ja. utopier, mm. utopier. Mm. eller dystopier ja. kanske ja, precis hur hanterar man dilemmat med att vara stolt svensk och älska sitt land samtidigt som det finns så mycket PK-galenskap att skämmas för i Sverige? Kort svar. Staten är inte samhället och politikerna är inte svenskarna. Där har du svaret. Det vill säga att det finns en, finns en väldigt stor skillnad mellan den offentliga berättelsen om Sverige och den eller så här, den, den, alltså, den, den offentliggjorda berättelsen och historieskrivningen om Sverige och den egentliga berättelsen och historieskrivningen om Sverige. Mm. 
Jag förstår vad du menar och jag håller med helt. Kan du reflektera över vad det ska vara, varför det ska vara lagligt? Nej, huruvida det ska vara lagligt att framföra valmaterial eller reklam på något annat språk än svenska. Om man inte behärskar svenska så borde man inte vara röstberättigad. Alltså jag tycker inte att man ska ha... Alltså valkampanjen ska bedrivas på svenska. Punkt. I Sverige. Jag tycker också det. Och jag tycker framförallt, jag har skrivit i vårt program också, att om du har medborgarskap men helt uppenbart inte kan svenska ja, då begriper du inte vilket samhälle du lever i. Och i Sverige har vi ju inte haft några krav på att du ska kunna svenska för att bli medborgare. Exakt. Men därför är det viktigt att man villkorar vissa funktioner i välfärdsstaten till exempel med språkkunskap. Mm. Och även att du faktiskt villkorar rösträtt till att du begriper det svenska språket kan du inte ens grundläggande svenska. Kan du inte prata, förstå svenska så ska du ju inte rösta i ett val. Så det där tycker jag absolut att man borde ha villkorad rösträtt mot att man faktiskt begriper svenska. För annars så kan du ju inte göra ett, ett val som är rätt och riktigt. Exakt. Jag menar, och kan jag, rösta i, kan jag rösta i Somalia och göra ett välgrundat val om man nu röstar i Somalia? Nej, det kan du inte. Nej, det kan jag ju inte. Det är helt omöjligt. Nej. Så ge fan i det. Rösta inte där. Men, nej, men det är ju samma sak som det här med election month. Det är ju ett amerikanskt påfund från liberalt eller demokratiskt håll att man ska kunna rösta under en hel månad. Och det är helt fel. Alltså, jag, jag tycker att man ska, alltså, om man är bosatt utomlands så får ambassaden eller konsulatet tillkännage och kunngöra när och var man röstar. Och så ska de bistå med den information man behöver och har rätt till. Men i Sverige så ska det vara val, alltså på valdagen. Då går man och röstar. Och kan man inte masa sig upp på morgonen eller under den dagen och rösta? Ja, men då är det uppenbarligen inte tillräckligt viktigt för dig att rösta. Det handlar ju bara om att man ska kunna liksom hinna åka ut och hämta folk som inte bryr sig egentligen och tvinga dem att rösta på sitt parti. Jag vill ju ha en, en det är klart att jag vill ha demokrati, men jag vill ju att ansvarstagande och eh, insatta medborgare ska premieras och man, istället för att ge så här stöd eh, till, till människor som inte bryr sig egentligen. Som bara... Men är du mot förtidsröstning? Ja, men i, I viss utsträckning. Alltså jag, jag tycker inte att... 45 procent av svenskarna är förtidsröstare. Ja, men, men då får man väl dra ner förtidsröstningen till att säga att en vecka från måndag till söndag den här veckan. Söndag är sista valdagen. Mm. Ja, men så gör vi. Ja, men alltså jag, jag bara säger att jag, jag, jag inser att man måste vara lite flexibel. Men jag, jag är också öppen för att man kan digitalisera hela processen och man kan rösta med bankid. Och då säger jag att då behöver du inte förtidsrösta överhuvudtaget. Då, då är det bara att säga, röstslussen är öppen i fyra timmar på söndag mellan 12 och 16 och så är rösterna räknade direkt. Pang, boom, där kom valresultatet. Ring in för att få en chans att komma in. Ja, nej, men alltså, lite så, det, det, det är alldeles för mycket. För jag menar, alltså, att halva svenska folket har röstat innan, innan valrörelsen är genomförd det säger både något om svenska folket men det säger framförallt någonting om valrörelsen. Det vill säga att svenska folket, de insatta vet vad de tycker. Och, och behöver inte vänta på den här valrörelsen där de flesta partier fokuserar på att gömma sina företrädare och partiledare så mycket som möjligt. Och även sin politik bakom ihåliga budskap. Eh, men det säger också någonting om hur mycket pengar som går in i och satsas på att eh, mobilisera och inspirera de som inte bryr sig överhuvudtaget. Och då får du den här McDonalds-reklamvalrörelsen som är så fördummande för samtalet. Vi har en kort fråga här om... Eh... Erik Berglund, en person som inte riktigt kan sätta fingret på vem Erik Berglund är. Det är vi många som inte kan. Nej, Vår hypotes är att han är Sveriges svar på Bruce Wayne, alltså Batman. Ja. På ett skönt sätt, frågetecken. Hälsningar, fru, översittare. PS, exakt. <laughs> är du Sveriges svar på Bruce Wayne? Jag tänkte precis fråga vem Bruce Wayne var, men så sa du att det var Batman. Um, 
Alltså det är, ju, det är ju oerhört frästande att svara ja på den frågan, men eh, ja, jag, jag kan tyvärr inte gå in på det. Jag har ett alldeles för hemligt och, och farligt uppdrag för att eh, ja. kunna specificera det här. Men, men jag dricker ofta någonting shaken not stirred. Så mycket kan jag säga. Ja, <laughs> ja det är bra. Klassiskt. Yeah. Bra hanterat. Bra, bra mediehanterat Erik. Tack. Och sen har vi den allra sista frågan här och det är faktiskt Tobias Utter som fyllde år häromdagen när vi var på torgmöte i Karlstad. Han hade ett jättebra tal tycker jag för övrigt. Och grattis i efterskott. Vad är den skummaste platsen Gustav intagit alkohol alltid dryck på? Hemma hos mig. Ja, det var en skum plats. Jag vet att han åsyftar parkeringen i Forshaga där de hällde upp lite whisky i ett plastglas efter ett SDU-möte som hade varit där på där en kall februari kväll tror jag att det var. Så det är det svaret han vill ha. Nu vet faktiskt inte jag om det är så skumt att stå på parkeringen i Forshaga för det är kanske det man gör och dricker whisky i ett glas innan man åker hem till Stockholm. Så det finns säkert konstigare platser genom livet mm. men eh, du får det svaret Tobias. Och nu måste jag faktiskt säga att jag måste dra och det här avsnittet ska vi inte plåga er längre med utan underbart är kort när vi kör en groda. Det finns jättemånga frågor som vi inte har hunnit besvara än. Vi hoppas kunna göra det i nästa avsnitt men plikten framför allt så att jag hoppas att ni inte kölhalar mig efter det här avsnittet eller dig för den delen Erik Berglund. Nej, Nej men eh, precis. Det var någonting Men vi vill sluta under good note ja, nu ja, vi Jag kom på en sak alltså, jag, tyck, jag kom på en sak som är, som är lite rolig Som jag tycker du ska kasta in i något torgmöte Och det är att eh, Det viktigaste verket i vårt Sverige Kommer ju vara återvandringsverket eh, Och när folk ser Hur bra det funkar med återvandringsverket Och hur effektivt de arbetar Och allt det där Så tycker jag att då kan du säga att, Och till slut så kommer det inte vara känt som återvandringsverket längre utan det kommer att vara känt som underverket. Det vill säga <går> Guds åttonde underverk. Återvandringsverket. Det kommer lösa så oerhört många problem. Så att det kommer vara närmast ett underverk. Det kommer att lösa allt. Mm. Det kommer att lösa allt. Ja. Jag sitter och drömmer mig bort till vårt framtida mm. Sverige nu. Vilket land vi ska ha, vet du. Mm. Nej, det, det, blir, det kommer bli drag under galoscherna. Ingen, alltså ingen kommer längta tillbaka till det Sverige vi lever i idag. Inte en enda person, inte ens vänstern. De kommer låtsas som att de gör det. Ingen kommer längta tillbaka till, till de mångkulturella uland. Som Nej, alltså jag kan säga exakt hur det kommer vara. För att när vänstern var som mest liksom, romantiskt urflippad alltså, ur självsynpunkt då, på 70-talet så var ju allt, det var ju fel på allting. Man skulle inte klä sig snyggt och det är, ja, du har ju själv liksom, att göra vinst på någonting var ju fulast som fanns för det var ju småborgerligt och vulgärt och sådär. Eh, men jag frågade liksom en kille och sa så här, men det här med att man inte skulle lyssna på ABBA för det var kommersiellt. Hur var det med det egentligen? Och då, då sa han att ja, men jag smyggillade ju ABBA lite grann i alla fall. Och precis så kommer vänstern förhålla sig till det Sverige som vi bygger. Att, alltså de kommer ju säga att Ja, men gud vad bra det var förut med mångkultur och förorter med bilbränder och allting men, men egentligen så är det rätt skönt kommer de säga, att, att det är Bullerbyn igen Ja, fantastiskt Vi avslutar där, tack så jättemycket alla ni som lyssnar på Grodan, alla ni som kommer fram på torrmötena, ni är hjältar och imorgon så tar vi Göteborg Det gör vi, Forza We used to have it all But now's our curtain call So hold for the applause